0: 五月二十七号，星期四，今天呢，亚马逊开了一年一度的股东大会，因为疫情它是改在线上开哈，哪怕有一股你就可以参加这个会议，但是要想成为亚马逊的股东的门槛还是很高的，因为一股就要三千二百美元左右。亚马逊的股东大会上，创始人 CEO 贝索斯宣布，他将在7月5号的时候正式辞去 CEO 的职务，所以这也将是他最后一次以 CEO 的身份参加股东大会。云服务板块的负责人 Andy j 安 s 杰 e 他将接手公司。其实贝索斯早就宣布过，他要这个搞这个 CEO 的交接哈，但为什么选在7月5号这一天？他今天也是说，因为1994年7月5号这一天，他创办了亚马逊。同时，在16年后的这一天结束，哈，对他个人来说很有意义。未来，他将继续在亚马逊的董事会里面做 Executive Chairman， 也就是董事长。另外呢，他还会把更多的精力投入在贝索斯地球基金、他那个太空探索公司 Blue Origins， 以及这个华盛顿邮报和亚马逊的 Day One Fund， 就一个基金上面。在股东大会上，还有一个焦点就是近期亚马逊的一个大手笔的并购，他们花了八十五亿美元买下了电影制片公司米高梅。米高梅实际上是什么？几大制片方中最小的一个，在二零一零年就宣布破产。他们在兜售自己的资产的时候，其实到现在已经有好几年了哈，找不到什么合适的买家。这笔并购完全谈不上什么想象力，所以股东们也是质疑比较多，就是真的值吗？为了买这个米高没花这么多钱。首先，亚马逊不差钱哈。然后，另外呢，买入的原因就是他们希望用米高梅的这些片源来充实一下亚马逊的影视资源库。比如说，米高梅有《007的版权，《洛基》，还有像一些老电影《Singing in the Rain》这样，总共有 4,000 多部电影。那未来亚马逊的 Prime 会员就可以在这个他们的平台上免费去看这些米高梅的电影，仅此而已。还有人说不是这么简单吧？就就为了这些吗？有人就设想，还说会不会，比如说把《零零七》的版权买下来以后，未来亚马逊会开发一些周边的衍生产品，搞一个《零零七》主题乐园，或者做一个《零零七》主题的电子游戏啊，再或是弄点什么手办、人偶之类的，能迅速收回成本。抱歉。007系列的控制权是掌握在 Broccoli 这个家族，他们所控制的一个电影公司叫 Ian。这家公司呢是在1962年的时候买断了 James Bond 这个007系列小说的版权，并且将它拍成电影，所以它是拥有这个007的那整个系列的一个决策权。他们是把这个版权的拥有卖给了联合发行公司米高梅，但是 Broccoli 这个家族他们真的有很强的控制权，像。每一次这个谁来演邦德，基本上都是由他们家族来决定的。所以呢，买下米高梅，这样看来，亚马逊纯,纯纯的就只是为了多一些电影可以在平台上给用户来看。美国知名的脱口秀主持人斯蒂芬·科贝尔他开玩笑说：“哈，说哎呀，我知道为什么贝索斯一定要花这么多钱买米高梅，因为他实在是太恨 Donald Trump 了。那这个米高梅呢，拥有 Trump 的学徒这个真人秀的版权。”这个学徒里面，其实大家很多都抗议哈，就是他早就应该被下线了，因为里面既是有种族歧视，也有性别歧视，然后再加上 Trump 又是这么一个讨厌的人。Stephen Colbert 就说了，说贝索斯啊， 8 5亿美元买下米高梅，就是为了以后让谁也看不到学徒这个真人秀将永远在地球上消失。可是说回来哈，为什么亚马逊要花这么多钱来提升会员服务的这种附加值呢？因为现在的这个亚马逊的会员服务，它已经是一个，就是它是一个付费的会员服务，每个月可能八九美元左右的价格。嗯，成为会员之后，你在上面买东西可以享受次日达，就这种很快的配送，然后有免费的这种电影资源可以看，而且还可以享受一些什么会员专有的打折。从这个盈利模式来看呢，一方面他们可以收取会员费。但实际上，更重要的是，亚马逊在研究中发现，就是说，其实平均一个会员他一年会花大概三千美元在亚马逊的平台上，是非会员的两倍之多。所以，就是我们让更多的人花一点点代价成为会员哈，然后未来他们会对这个平台更有忠诚度，会在上面花更多的钱来买东西。那目前，亚马逊在全球范围内有一点七五亿的付费会员。今年大部分全是商业新闻哈。那全球主要的石油巨头，实际上都现在已经在新能源领域进行部署了。他们也不再称自己为石油公司，而是叫自己为能源公司。像壳牌、道达尔、BP 这些都已经在欧美市场上开始参与开发海上风电，而且就是因为他们的进入，就把整个投标的过程一下子就搞得更加激烈哈。像在英国的风电的投标过程中，政府会把这些海域分成区块，然后进行海域区块的租赁。你想，平时就是一些电力公司苦哈哈的，然后他们的这个钱上都精打细算。但是呢，自从这些有钱的阔绰的石油企业进入之后，他们可以在海域地块的竞标上出更多的钱，所以他们拿到了更多的机会哈。那我认识的一些客户也是说，相比石油和天然气来说，海上风电的开发真是投资大、来钱慢、利润薄、周期长。但是这没办法，是必须要做的。像现在这些大的石油公司，就是迫于各种方面的压力，或者是未来的这种能源转型，他们都已经把清洁能源作为一个战略目标。像壳牌，他们提出在2050年要实现企业整个的这种产品结构的碳中和。你一个石油和天然气为主的，就是开采、炼化、销售的公司，怎么实现碳中和呢？难道是以后彻底不卖了吗？肯定不是，他们还是要这石油和天然气来钱很快哈、啊，就是还是要卖这个。但同时他们会提供很多清洁能源，然后像海上风电、陆上风电，然后用清洁能源制成氢能，然后用这些清洁能源。来中和整体的碳排放，所以你看，他们并不是说这个 zero carbon emission 就是零碳排放，他做不到，他做他不总会说一个 neutral carbon， 我有多少碳排放，然后我就有多少清洁能源来和他中和哈。当然，你如果不想这样的话，其实也基本不行。现在你看到，在越来越多国家对石油和天然气的企业施加很大的压力，比如说在荷兰，就有环保组织将壳牌告上了法庭，要求他们必须加速降低碳排放的过程。法官裁决的结果是支持原告的立场，要求壳牌在2030年的时候，你必须较2019年要降低 45% 的碳排放。这就意味着壳牌他们自己制定的这个 roadmap 还不够哈，还要再加速。所以这个判例也给了其他环保组织诉就是油气公司开了一个先例。好，来到伊朗，伊朗呢宣布至少为期四个月的挖矿禁令。所说的这个矿是 computer mining， 也就是比特币、以太坊虚拟货币的挖矿，因为原因是电力消耗太大了，已经影响到。整个国家电力供应的这种稳定性了。伊朗总统鲁哈尼说，在伊朗境内进行的计算机挖矿有百分之八十五都是不合法的，完全没有对政府进行报备。而这些挖矿的行为所需要的电力，每天的消耗大概是两至一瓦。考虑到伊朗今年是干旱的情况，而占这个整个能源结构百分之二十五的水力发电肯定势必会受到影响。有一些城市已经被迫出现了拉闸限电。所以是时候禁止虚拟货币的挖矿了。那实际上，全球的这种虚拟货币挖矿的主力是在我们国家。啊，像比特币哈，它全球百分之六十的挖矿行为都是在我国。然后另外一个挖盛行挖矿的，像但是美国也有啊，这冰岛这样的一个小国，它有很多挖矿的公司或者个人在。那伊朗呢，它的这个矿工们在全球比特币的挖矿中占比是百分之五。伊朗政府在2019年的时候，他们出台政策、啊，哈，让电脑挖矿合法化，要求搞一个注册制，就是说你向政府来报备，注册了的矿工呢，但是大部分实际上都是矿场，就是那种公司法人，然后可能大概有50家左右，你一旦注册了之后，你当然肯定要交更高昂的电价费用，就是会有一个 tariff 在上面，但是政府也可以保证，就是你挖到的比特币，你可以直接卖给伊朗的央行，就是他们来收。伊朗央行为什么需要比特币呢？因为我们都知道，伊朗处于一个被西方经济制裁的一个情况下，所以很多东西他们是没有办法买到的。那么有了比特币之后，提供了一个交易手段，可以绕过美国的金融系统监管。不过呢，在伊朗还是有很多的电脑挖矿没有注册哈，然后又有大量的这种电力消耗，所以现在是被禁止。但不知道在执法的过程中如何发现违法挖矿。而伊朗方面表示说，就是如果你这个家里开了这种用了电脑挖矿，你的电力需求是比一个正常的家庭可能是要多六倍左右，所以是非常容易每个月电费上面一目了然哈，非常容易被发现。因为挖矿的需求增加，又因为电脑游戏的这种 video gaming 的这种需求的增加，全球的这数一数二的芯片厂商英伟达哈，它最近一个季度的营收相比去年同期增长了百分之百，所以这个生意是很好哈。现在芯片厂商的生意都很好。那芯片市场上的这种短缺，嗯，没有得到缓解。据说需求和供应之间是有百分之二十的一个缺口。美国方面就有两百多家企业，他们的产品是需要芯片来进行控制的。最明显的其实就是汽车。据说现在一辆汽车根据它这种先进程度，至少需要五十个到一百五十个芯片。那么有辅助驾驶和这种自动感应的这样的汽车，它需要的芯片则更多哈。那芯片严重紧缺，导致很多的汽车厂商都被迫的这种暂停了一些产线。特斯拉为了锁定芯片资源，他们在供应链策略上采取了一个提前向台湾、韩国以及美国的芯片厂商。付全款来锁定芯片的供应，供不应求哈、啊，导致芯片市场上是一个卖方市场。就是现在这些芯片厂商都可以和一些大客户进行谈判，就是说，你看你想锁定我们的这个供应哈、啊，那可以啊，你预付一些付一些这个 upfront fee 来锁定，然后或者是说你不希望我们在中途，比如合同中浮动价格的条款，那可以啊，你提前付给我们一些费用。那芯片供应的紧张也不只是在汽车芯片，在电子芯片上面同样也有。苹果已经降低了本季度的盈利预期，就是因为芯片的紧缺，他们认为出货量可能达不到之前的市场的一个预期。那么根据经济学原理一零一哈，大家都知道，供不应求的时候，产品价格就会上涨。所以毫无疑问哈，芯片价格上涨。那这也带动了汽车和电子类消费品的价格上涨。像美国呢，新车的价格比去年同期增长了百分之八点四。马上就有一个问题来了哈，为什么芯片紧缺会维持这么长时，间？会持续这么长时间呢 b r o o k i n s 这个研究机构他们就认为说，疫情呢导致这个市场信息出现了一个严重的错位。首先在疫情之初哈，这个很多工厂都歇业。啊，包括汽车工厂，而且大家开车出门的需求也是大幅下降，所以这个时候你看这个汽车芯片的这种需求量就大幅的削减。那这个时候就看这个电子消费类的产品，因为在家办公、在家上课就出现大幅的增加。然后呢，这个半导体的工厂，他们有一部分是也因为疫情关闭了产线，那另外呢，就是把有限的产能也分配给了电子芯片厂的这些订单。那么，在去年九月份的时候，汽车产能开始恢复。这个时候，他们就去市场上供应链一看，发现芯片的供应已经严重紧缺，已经要到了排队等货的阶段。那同时，另外你看电子芯片这边，像手机速度越来越快，电脑速度越来越快，所需要的芯片数量也是越来越增加的。你这一款 iPhone 和上一款 iPhone 所需要的芯片不一样，芯片数量也不一样哈。那我们看一个工厂，台积电，这、就、个、是、全球芯片的这种生产企业的老大，苹果手机所用的芯片很多来自于它哈。芯片这个行业实际上是 cutting edge 的哈，就是说这个日新月异，然后一代一代的芯片它的尺寸，然后以及上面集成的东西完全不一样，就是它这个产线可能经常面临着被淘汰或者是更新换代，这些都会影响产能。那像台积电，我们也看到很多的新闻，就是说它要扩大产能，然后重新建厂。但是你知道吗？新建一个芯片工厂大概需要一百亿美元，建设周期以及这种产线的布置需要三年才能竣工。更重要的是，你产线上面如何去以最新的芯片的技术进行一个匹配，都会导致产能的局限性很难在短期之内解决。而长期投资之后，又可能会导致下一个周期，就是比如供求平衡之后，可能会出现供应过剩，然后你这个旧的产能需要换代。所以对于芯片厂商来说，你感觉它现在应该很爽哈，应该可以赚很多钱，大肆扩张。但实际上，每一个决策的背后，每一个新的投资的背后，也面临着很多的潜在的风险。那现在呢，是各种物料的价格都在上涨，对大品牌来说还好，它可以涨价，把这种成本传导给消费者来承担。但是，一些中小类的制造企业，尤其就是那些纯纯的代工厂、啊，哈，就就太惨了。本来利润就已经非常非常薄，那现在因为这个物料的价格上涨，但是他们对于这种品牌的这种价格可能又没办法提升，然后品牌又因为有渠道的压力，所以就只能自己把牙打碎了往肚子里咽，哈，做实业、啊，哈，真的是越来越难了。其实今天我有跟我表哥通电话，上面芯片的那些故事好多都是跟他聊的。其实主要的，他给我打电话的核心就是喊我回深圳发展，因为国内的机会太多了，深圳的机会太多了，互联网巨头高薪岗位待遇很好，什么年薪百万一大把。之后我们又聊点别的、啊，聊聊工作啊，因为他是在一家。电子消费类的企业做销售总监，其实他的薪酬在我看来真的就是年薪百万，生活也很富足。但是他那种紧迫感和压力，导致他每天都像打了鸡血一样，非常有冲劲儿，让我会觉得啊，怎么会一个人半夜十二点还这么亢奋？然后他说，就是每天都在想着有什么样的新的机会，啊，绝对不能错过。我就问他，我说你不累吗？他说这怎么累呢？你为你自己的幸福努力，包括尤其是他身边很多人，就是过去薪水和这种能力都差不多的人，因为选对了赛道啊，一夜暴富的比比皆是。然后呢，又聊起了什么房价啊？你知道深圳什么关外都已经多少钱了？北京的均价已经多少钱了？上海有多少钱？然后又说谁谁谁要买学区房，哪怕一个老破小也要一千五百万等等。然后孩子。啊，补习班多少钱？夏令营多少钱？他说：“你看，什么什么都需要钱，我怎么能不想着半夜我能睡着觉吗？我肯定要想着怎么发财。<笑>”我当时就想，哎，别说你是当事人了，就你给我讲完这些，我听着都很焦虑。那最后呢？他说了一些掏心窝的这种可能真心话，哈，就是说感觉现在社会发展很畸形，整个经济的发展也很畸形，然后人的心理也很畸形，家庭关系也很畸形，谁也不想焦虑，但是又无人。能逃过焦虑。好了，今天的节目就是这样，希望你有一个不焦虑的周四。明天再聊。